0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès Ben Saïd et bienvenue dans Traverse. Ce podcast est né d'un constat et d'une réflexion sur les inégalités sociales et ses déterminismes. Les inégalités sociales se révèlent d'abord une égalité scolaire, puis une égalité de destin ensuite, car comme l'a révélé une étude de l'OCDE en 2018, il faudrait, en France, six générations pour que les descendants de familles modestes atteignent le revenu moyen. Après avoir participé à des groupes de réflexion sur ce sujet et grâce à certaines lectures, Un thème revient comme une évidence. Il s'agit de l'importance d'avoir un modèle à imiter. En effet, depuis l'enfance, le mimétisme contribue grandement aux inégalités sociales. En donnant la parole à ces femmes et ces hommes, issus de milieux dits défavorisés ou de l'immigration, Travers tente de faire entendre ces modèles souvent absents du débat public. Magistrats, entrepreneurs, politiques et j'en passe, ils ont accepté de raconter leur histoire offre de précieux conseils et nous donne ainsi la conviction que la vie recèle parfois de belles surprises. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Télémac, une association qui offre depuis 2005 en faveur de l'égalité des chances en mentorant des jeunes boursiers, du collège à la terminale. C'est ce type de programme qui permet de véritablement changer les choses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophia Azouz Ben Mansour. Originaire de Meknès au Maroc, Sophia arrive en France à l'âge de 10 ans et grandit à Vitry-sur-Seine. Aujourd'hui historienne de l'art et conservatrice, Sophia revient sur son parcours, fait de rencontres et de passion pour l'art, la littérature et la philosophie. Elle se bat pour la démocratisation de l'art par ses billets culturels disponibles sur LinkedIn et que je vous invite à lire, ainsi que son livre qui paraîtra fin novembre et s'intitule « Les billets de Sophia ou le renversement de Sophie ». Sophia nous rappelle qu'il faut oser l'ouvrir comme elle dit si bien, parce que la culture et l'art en particulier ne doivent pas être l'apanage de certaines classes sociales. Elle donne également des conseils pour toute personne souhaitant faire carrière dans ce domaine, en apparence fermé, qui est l'art et l'histoire de l'art. Bon podcast à tous. Bonjour Sophia. Bonjour Inès. Merci d'avoir accepté l'invitation à Traverse. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours
1: Ah, commencer par quelle étape <rire> Celle que tu veux. Alors, euh, je suis euh, une jeune femme de 33 ans. J'ai... Je suis née au Maroc, loin d'ici, euh, en tout cas du moins loin de Paris, mais euh, à Meknès, qui est l'une des quatre villes impériales du royaume chérifien. Euh, donc, marocain. Je suis née dans une ville millénaire où euh, est né Moulay Ismail, qui a été un peu le, le prince conquérant, le sultan d'Afrique, qu'on considérait même. Et euh, tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit ça juste après, euh, suite à ma passion pour l'art. Qui a été le plus grand sultan marocain et qui voulait faire de Meknesse un Versailles marocain, chose qu'il qui ne pourra pas euh, voir de ses propres yeux puisqu'il est mort juste avant d'avoir euh, pu réaliser son rêve. Donc euh, construire des remparts euh, en prenant comme élève euh, l'élève préféré de Vauban qui a construit euh, beaucoup de remparts euh, en France sous Louis XIV. Alors je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans avec mes frères et sœurs. Et j'ai grandi en banlieue dans une ville qui s'appelle Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Comme beaucoup de jeunes issus de la banlieue, j'ai grandi en cité. Et c'est important, je crois, de le dire sans rentrer dans le cliché ou autre chose, chose que je déteste. Parce que quand tu vis en fait en cité et que tu as des, ce que j'appelle les tours de Babel, toujours anxiogène et limpide, j'avais qu'une envie en fait, c'était comme beaucoup de personnes de m'en sortir. Et je ne voulais pas faire des études qui ne me plaisaient pas, Ma voulait que je sois dans ses rêves euh, avocate et mon père journaliste. <rire> j'ai déçu l'un et l'autre. <rire> je suis partie dans l'art et euh, ça a été en fait une rencontre euh, au château de Versailles qui a tout fait basculer comme un cheval à bascule, comme disait euh, le philosophe euh, Monsieur Tronc. Voilà, j'ai découvert le portrait de Madame de Pompadour par François-Quentin Latour et j'ai été en fait fascinée par cette femme qui paraissait si triste et si mélancolique à la fois avec euh, tous ses livres. Donc c'est l'un des, des quatre portraits qui réside à Versailles. Et Stendhal disait qu'il avait, euh, si tu veux, le syndrome bah, de Stendhal euh, en Italie quand il a découvert, si tu veux, bah, le Vatican et, et la sculpture, en fait, de Michel-Ange la Pieta. Moi, j'ai eu ce que je définis aujourd'hui, en fait, la pneumonie amoureuse. Voilà, ça c'est mon mot personnel, ma définition personnelle. J'ai découvert Pompadour et j'ai été subjuguée par sa beauté, mais aussi par le réalisme de l'œuvre. Je me suis dit comment on peut peindre avec autant de finesse, de réalisme, une femme ou un homme, tout autant de détails, ce qu'on appelle en fait euh, le détail caché, comme disait Proust dans son Musée imaginaire. Et donc euh, son visage m'a vraiment fascinée et puis presque en fait obsédée, elle m'a suivie euh, dans, dans mes rêves. Voilà, je voulais en savoir plus et euh, je me souviens que je suis rentrée chez moi et le lendemain je suis partie en fait à la FNAC, et j'ai acheté le petit Larousse en histoire de l'art, qui a été un peu mon premier abécédaire euh, culturel, personnel, et euh, j'ai découvert euh, l'histoire entière de la peinture. Et c'était à quel âge J'avais 15 ans. Et avant,
0: ton intérêt pour l'art venait de Alors
1: J'avais une grande passion pour euh, l'histoire, ça c'est indéniable, parce que quand tu as la chance de, de vivre, et ça je le défends et je le conçois euh, totalement, de, d'avoir cette chance de, bah, de vivre et d'être né dans une ville millénaire avec autant de remparts historiques, je pense que ça a dû faire corrélation effectivement avec... Euh, peut-être ma passion, qui est devenue une passion puis un métier. Donc euh, oui, je pense, oui.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien
1: alors, euh, il est grand et divers. En fait, euh, nous conservateurs, et puis euh, aujourd'hui, j'ai aussi le titre en enfin, d'historienne de l'art, c'est qu'on est un peu les garants d'une institution culturelle, donc d'un musée ou même d'une galerie ou d'une fondation, euh, comme euh, le monde de la culture est vaste et grand à la fois. En fait, on, on protège le patrimoine, on a une mission euh, qui est aussi de chercher de l'argent, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, l'un des défis culturels de demain, ce sera comment préserver autant d'œuvres avec malheureusement de moins en moins de moyens publics, puisqu'on n'a pas forcément les moyens d'entretenir aussi tout ce patrimoine énorme. Et je tiens à souligner en fait une petite donnée personnelle, que peu de personnes savent, c'est qu'en France, et ça on s'en rend pas du tout compte, il y a à peu près 12 500 châteaux. En comptant les donjons, mais aussi ce qu'on appelle les pierres restantes, donc des châteaux, ou des donjons qui ont été détruits par la guerre ou par, ou par des ravages autres. Et donc il faut trouver en fait de l'argent pour entretenir tout ce patrimoine. Et ça c'est vrai que la plupart des personnes, par mes connaissances, ne le savent pas, mais ça prend énormément de temps. Et organiser des expositions, donc faire des partenariats, trouver et puis entretenir au quotidien un musée, une collection, euh, s'enrichir d'acquisitions personnelles ou faire euh, des partenariats avec des prêts. Donc ça prend beaucoup de temps. Et en tant qu'historienne de l'art, est-ce
0: que tu as une période préférée ou tu es spécialiste d'une période en particulier
1: Alors moi, ma période de prédilection d'un point de vue personnel, ça reste le 18e, parce que pour moi, c'est euh, le 18e avec une grande partie du 19e. Pourquoi le 18e Parce que pour moi, c'est le siècle des femmes. Les femmes se sont révolutionnées durant la Révolution. Les femmes artistes euh, ont vraiment été émancipées justement des conventions sociales. Et ça, c'est très important à le parce qu'à l'époque on parle beaucoup d'égalité des chances, d'égalité des femmes, hommes-femmes. En ce moment c'est beaucoup dans l'air du temps mais une femme n'avait même pas le droit à son compte en banque à l'époque et d'ailleurs Molière le décrit très bien dans l'école des femmes pour ça qu'il en a fait une satire personnelle de la société euh, du grand siècle donc de Louis XIV et euh, je me suis spécialisée en peinture flamande et espagnole du siècle d'or. Pourquoi flamand Parce que j'ai une grande passion pour la Belgique et Bruxelles donc l'art flamand. Je trouve que Bruges est une merveille euh, terrestre et puis l'Espagne parce que j'ai j'ai toujours été fascinée, et ça peut venir aussi en corrélation avec mon histoire personnelle, j'aime beaucoup l'Andalousie, et j'ai toujours été fascinée par deux peintres, Picasso et Goya. J'aime énormément l'art de Goya. Alors, moi du siècle d'or, 16e, 17e, qui correspond en fait ce qu'on dit dans le jargon populaire de l'histoire de l'art, c'est le siècle où on estime que les artistes ont atteint leur apogée artistique, veux, la quintessence, voilà mais d'un point de vue personnel je, je suis quand même plus ou moins moderne, 18, 19
0: e Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui peut par exemple aller au musée mais ne le fait pas forcément pourquoi c'est important l'art, pourquoi c'est important d'aller voir ses œuvres
1: Parce que euh, l'art c'est aussi une émotion l'art est aussi un engagement politique on l'a beaucoup vu, notamment quand tu regardes je pense à Guernica de Picasso qui l'a peint durant la guerre justement pour dénoncer les bombardements sur des civils l'art a toujours été aussi un moyen de transmission pourquoi les artistes en fait ont peint des œuvres ce n'est pas seulement une blessure narcissique, pour laisser un passage sur terre, c'est pour essayer de faire comprendre et de transmettre une émotion à autrui. Moi, je, je peux rester et, et je reste fascinée par les personnes qui peuvent rester quatre heures devant une toile. J'en ai déjà vu au Louvre, à Versailles, et je peux comprendre, bah, essayer de décortiquer, etc. Donc, euh, moi, mon combat personnel, et ça tu le sais, c'est pour cela aussi que j'écris des chroniques, c'est de démocratiser la culture, et j'ai envie de dire à chaque jeune, que ce soit de banlieue, mais aussi dans les campagnes profondes, parce qu'on en parle très peu, ceux qui sont à des villages très lointain ou même dans des villes où il doit faire 450 km pour aller au musée. Allez-y, sortez, cultivez-vous parce que la culture est l'arme peut-être la plus puissante avec l'éducation. Et comment
0: justement démocratiser l'art
1: Alors ça c'est mon combat qui me tient vraiment à cœur et que j'essaye de faire en tout cas modestement depuis 13 ans. C'est pas facile tous les jours parce qu'on a encore cette image élitiste de l'art réservé à la bourgeoisie avec beaucoup de conventions sociales. On m'avait dit moi par exemple que l'art c'était pour les riches Comme si, en fait, il fallait avoir un million d'euros sur son compte en banque pour avoir une passion pour Alexandre Cabanel, Elisabeth Vigée-Lebrun. Je le dis avec beaucoup de de plaisanterie. Et quand la personne me l'a dit, je l'ai vraiment pris comme du cynisme. C'est-à-dire que, d'emblée, on ne pourrait pas, en fait, avoir une passion pour Picasso, pour... Non, moi, je veux dire aux jeunes, et j'ai croisé beaucoup de jeunes qui étaient très sensibles à l'art et qui n'osaient pas aller dans les musées ou dans les galeries parce que, pour eux, c'était un délire de riche tout simplement. Donc moi, mon combat, c'est justement de dire, peut-être tu viens de banlieue ou de la campagne profonde, au fond de la creuse, ou autre chose, mais tu peux aussi lire du Picasso, défendre Cabanel, défendre qui tu veux, en fait.
0: Et comment s'y intéresser Parce que, justement, les, les jeunes de banlieue, par exemple, beaucoup n'ont pas ce capital culturel, que, comme dirait Bourdieu, qu'ont les, les jeunes parisiens, ou ici, les plus favorisé, et qui ne permettent pas, justement, de comprendre une œuvre forcément, le contexte culturel derrière une œuvre. Donc comment apprendre plus dessus
1: Alors tu as cité Bourdieu que j'aime beaucoup également, mais Bourdieu parlait justement de la lutte des classes on en est encore en plein dedans, même en 2022, même en 2023. Donc ça, c'est un combat qui va durer encore très longtemps. Et euh, c'est important que tu le soulignes et merci de l'avoir souligné. Oui, euh, c'est un combat qui en tout cas mérite. euh, Il y en a qui se battent pour l'écologie, pour la cause des femmes. Et ils ont tout à fait raison. J'estime que chaque combat a le droit d'avoir aussi sa propre portée. Et moi, mon combat, en fait, tout simplement, c'est de dire qu'on peut s'intéresser à l'art. Parce qu'encore une fois, l'art, c'est une émotion. L'art, c'est aussi avoir de la culture, répondre aussi à à l'insolence de notre société. Moi je suis toujours effarée, ça c'est d'un point de vue personnel, de voir des blogueuses en fait faire des millions de vues, de mettre en fait sur des chaînes télé des, des émissions soi-disant divertissantes qui rend abruptes. Je pense à cette toile en fait de William Bougreau euh, avec la jeune fille euh, qui lit, donc la leçon difficile. Je te recommande cette toile et je la recommande à tous. Parce qu'en fait, et merci au siècle des Lumières, d'avoir démocratisé justement l'accès à la culture, parce que la connaissance est une arme. Qui dit connaissance, dit poser des questions, et d'y poser des questions, d'y remettre en
0: cause des questions, justement. Est-ce que tu as des conseils de lecture, par exemple J'en
1: ai tellement la liste va être très longue. Bourdieu, tu as très bien cité. J'aime beaucoup aussi le philosophe Bachelard. Je recommande son livre L'eau et les rêves. Ce qu'il raconte vraiment, si tu veux, en fait, cette, cette part de lucidité entre le fatalisme et le défaitisme, justement. Cette lèpre qui nous condamne même avant même qu'on ait essayé. Et c'est aussi l'un de mes combats à lutter contre le défaitisme. Je trouve qu'on n'est pas assez optimiste, du moins en France. On, est, on aime beaucoup les cases et on les surenchérit. D'un point de vue littéraire, ça je pourrais t'en citer plein. Je crois que l'un des livres en tout cas, pour une jeune femme que j'ai à conseiller, je crois que c'est Histoire de ma vie de Georges Sand, parce qu'elle raconte en fait comment elle s'est démocratisée elle-même elle qui venait bah, d'une convention, une femme où la femme n'avait même pas le droit de voter, d'écrire elle s'est cachée sous un pseudonyme d'homme Aurore Dupin via Georges Sand Colette, je crois également la vagabonde et je crois surtout en tout cas la Bible pour moi en histoire de l'art, c'est le fédon en histoire de l'art, et puis je recommanderais forcément pour moi mon maître à penser Umberto Eco, l'histoire, plutôt l'éloge de la beauté et du lait car il considérait que le lait était aussi une forme de beauté singulière. Et ton tableau préféré, <rire> si tu devais en choisir un Pour moi, mes deux tableaux préférés, c'est « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. Je sais que ça fait un peu vu, déjà vu, re déjà vu, mais pour moi, c'est vraiment la liberté, c'est Marianne qui brille, et contre l'oppression du peuple, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais il y a eu, en fait, le combat des, des trois jours, où le peuple s'est soulevé contre Charles X. Pour la liberté d'expression, le droit, justement, de, de, bah, de vouloir faire ce que l'on veut, et puis avoir plus de liberté. Et la deuxième toile, et ça c'est vraiment d'un point de vue purement artistique mais aussi euh, humain, parce que je suis euh, vraiment aussi éprise de, de philosophie, le radeau de la méduse de Géricault. Parce que pour moi, on est vraiment déjà dans l'un des tout premiers cas de cannibalisme. Un radeau en fait qui s'est, qui s'est échoué avec des passagers, et pour survivre justement, donc l'aspect humain, ils vont se dévorer entre eux. Je trouve qu'il y a une, une profondeur, une mélancolie bah, dans, cette, dans cette toile et aussi une tragédie, parce que va y avoir des morts, enfin c'est, des, c'est terrible, hein. Bah, Le radeau s'est échoué près du Maroc, d'ailleurs, non loin de la Mauritanie. Et aussi, d'un pur point de vue artistique, je trouve que la lumière, le clair-obscur de Géricault est est vraiment incroyable. Et les deux œuvres se trouvent au Louvre, dans les galeries françaises du 19e.
0: Pour un jeune ou une jeune qui souhaiterait faire des études d'art, est-ce que tu as des conseils, notamment des écoles à faire
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, je suis issue de l'école du Louvre. Donc, euh, j'ai fait l'école du Louvre, je suis diplômée de l'école du Louvre. Alors, moi, juste après le bac... Euh, j'ai fait, euh, j'ai commencé une licence en lettres classiques que j'ai bifurqué vers l'histoire de l'art parce que euh, justement j'ai fait une rencontre qui a été déterminante pour moi où j'ai rencontré euh, celui qui est devenu mon mentor Pierre Cornet de Saint-Cyr le grand commissaire priseur. Donc moi je recommanderais pour une personne qui veut faire histoire de l'art soit l'école du Louvre qui est pour moi l'excellence en tout cas la quintessence euh, française connue à travers le monde. Nous avons même en tout cas des étudiants étrangers qui viennent étudier à Paris seulement pour faire l'école du Louvre pour quelqu'un qui aime peindre et qui a des talents de dessinateur ou de dessinatrice, l'école des Beaux-arts, forcément. La Sorbonne est aussi une très bonne fac d'un point de vue personnel, sans dénigrer bien évidemment les autres. Donc, moi je conseillerais vraiment de tenter euh, les concours d'entrée de l'école du Louvre. Il suffit juste de travailler un peu, d'avoir une plutôt une bonne culture générale, d'où mon conseil de lecture, le fédon en histoire de, euh, en histoire de l'art, pardon, et le fédon P-H-A-I-D-O-N, c'est important de le souligner, qui est vraiment pour moi la Bible, et ensuite l'éloge de la beauté et du lait d'Uneberto Eco. C'est
0: noté. Tu parlais de rencontres décisives, est-ce que tu penses que ta carrière c'est aussi grâce à des rencontres particulières.
1: Ah oui, c'est indéniable. Tu sais, Paul-Éloire disait euh, qu'on rencontre euh, souvent sa destinée euh, par des petits chemins. Moi, je pense qu'on rencontre les gens et que nous sommes euh, que, que l'addition finale de plusieurs additions. Euh, moi, sans mes rencontres, je n'aurais jamais eu autant d'audace, autant de, autant de fougue, autant de passion. Et surtout, j'ai rencontré les personnes au bon moment. Il y a quelque chose en France qu'on n'ose pas dire. Je pense que ça doit être assez aussi dans notre culture. On, est... on critique beaucoup les, les Américains ou la culture anglo-saxonne. Mais eux partent en fait du concept que euh, la chance se provoque. En France, on attend souvent qu'elle arrive. Et ça, c'est vrai. Moi, je pense que la chance se provoque. Donc, j'écrivais aux personnes. Et quand les personnes ne me répondaient pas, je relançais. C'est pas du harcèlement ou de l'intimidation, c'est provoquer la chance. Pourquoi vous me répondez pas Pourquoi vous ne me laissez pas ma chance. Et la chance sourit beaucoup aux audacieux. Et ça, en tout cas, j'en suis une pure témoin et un pur produit de, de cette chance-là, des
0: audacieux. Tu peux nous raconter, par exemple, une de ces rencontres Comment tu l'as provoquée et ce que ça a donné, justement, pour ta carrière Alors,
1: j'ai rencontré celui qui est devenu mon mentor à 19 ans, euh, donc il y a très longtemps, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Il avait, euh, j'avais participé à l'une de ses conférences qu'il avait données à l'époque au Cercle interallié. Donc dans le 8e, dans hein, et où il parlait justement du marché de l'art et de sa passion justement bah, pour Basquiat, parce qu'il a bien connu euh, le peintre Basquiat et il a défendu euh, notamment le peintre Basquiat puis Varol, qui, euh, qui a aussi bien connu. Et euh, à la fin de la conférence, j'ai vraiment été fascinée par euh, cet aura, parce que c'est un homme charismatique et assez incroyable qui est maintenant aujourd'hui euh, âgé de 85 ans. Donc, euh, toujours aussi élégant. Et à la fin, je lui ai demandé quelques questions, etc. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Donc, euh, bien évidemment, j'ai insisté. Je n'ai pas laissé. Une chance comme ça, ça se provoque. Il n'y en aura pas 46 000. C'est comme Audi au loto, c'est une fois et pas deux. Donc, je lui demande en fait sa carte. Il me laisse euh, sa carte. Il me dit, vous m'envoyez un mail. Le lendemain... J'envoie un mail, j'appelle pour verrouiller le truc et j'ai obtenu un rendez-vous. Mais ça, c'est dans mon tempérament, je suis fonceuse. hein. Je suis taureau, donc ça ne s'invente pas. Et là, euh, il me reçoit et je me souviens très bien, il était affalé dans son siège comme un pacha et il me dit Mais qu'est-ce que je peux vous apporter comme réponse Et moi, je lui dis Bah écoutez, euh, en plus, avec toute ma sincérité et ma fougue de la jeunesse, je lui dis Bah me donnez des conseils pour prendre votre place dans cinq ans. Et là, il est tombé des nues et il me regarde. Il me dit Vous ne manquez pas de toupet. Je lui dis Encore, vous n'a rien vu. Et en fait, si tu veux, c'est un peu comme la pièce de Marivaux, c'est « J'ai retourné la table », comme l'île des esclaves dans sa pièce, où il raconte aussi très intéressant à lire, où il raconte en fait comment... L'esclave a renversé le maître. J'ai renversé la table. Et euh, l'audace paye. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a incité à faire l'école du Louvre. Donc, juste pour ça, je le remercie vivement et je remercie mon audace.
0: Et comment on cultive cette audace Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'osent pas, qu'ils ont peur du regard de l'autre ou de la réaction que l'autre pourrait avoir après une telle demande.
1: Alors, moi, j'ai toujours eu comme règle d'or, et ça, c'est une personne, un un ancien professeur de de théâtre qui qui me l'avait donné et qui est décédé aujourd'hui, un très grand professeur qui s'appelle Stéphane Gildas et qui m'a dit Sophia, n'oubliez jamais, votre pire ennemi reste vous-même car on s'empêche justement de faire des choses. Il n'y a pas le temps pour les regrets. Donc osez, mais toujours avec intelligence et finesse.
0: Merci pour ces beaux mots. D'autres conseils à donner aux jeunes
1: Continuez, soyez audacieux, audacieuses et aux femmes, je dirais tout simplement, bah ouvrez-la.